0: Hej och välkommen till poddens sårforum. Hej Daniel.
1: Hej Barbro. Kul att vara här.
0: Verkligen och idag träffar vi en väldigt intressant och spännande person som i allra högsta grad är ett namn i Sverige när det gäller sår. Hon både arbetar kliniskt med sår, hon är en frekvent föreläsare- hon är lärare på Karolinska institutet, ordförande i sår och i Sverige. Ja, hon har helt enkelt många strängar på sin lyra. Och idag är hon med oss.
1: Ja, det ska verkligen bli spännande. Och vi kommer att diskutera hur man inspirerar och motiverar sig själv och sina kollegor. Hur man kan öka kännedomen om området sår och lyfta det på agendan i hela vårdhierarkin. Vi kommer att prata en hel del och diskutera en hel del kring förändring, förändringsarbete.
0: Vi som håller i detta diskussionsforum det är jag, Barbro Givesten.
1: Och jag, Daniel Berge.
0: Och Sårforum är en podcast från Mönnlycke Healthcare.
1: Och jag vet inte med dig, Barbro, men nu är jag verkligen intresserad av att bjuda in dagens gäst, Susanne Duba. Varmt eh, välkommen Susanne Duva. Roligt att ha dig här. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Och, snabbt, eh, vem är du?
2: Ja, jag heter då Susanne Duva och eh, jobbar som specialistsjukskörska inom onkologisk vård. Eh, jag gick min sjukskörskeutbildning 1997-200. Eh, dessförinnan så har, jobbade jag som underskörska i 17 år- jag jobbar idag på sårcentrum på Södersjukhuset i Stockholm. Och tidigare så har jag jobbat bland annat inom ASIH, avancerad sjukvård i hemmet. Där jag har vårdat svårt sjuka och döende patienter. Och där var jag också processansvarig inom området sår. Och min längsta tid där jag har jobbat som sjuksköterska är på Onkologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och där jobbade jag bland annat på vårdavdelning, jag har jobbat på behandlingsavdelning och jag har också jobbat där på Sveriges enda sårmottagning och det är för personer som har en cancersjukdom och utvecklat ett malinkt tumörsår. Och jag var också med och initierade och startade upp en sårmottagning också på Södersjukhuset under den här tiden. Du har hunnit med ganska mycket du Susanne. Ja, trots att jag inte har jobbat mer än 21 år som sjuksköterska så tycker jag väl absolut att jag har gjort det. Men jag kände väl så också att jag var i 35 år när jag började plugga till sjuksköterska. Och jag tycker att det var en klar fördel med att... Få med sig också mycket bra kunskap och erfarenhet i bagaget. Men samtidigt så kände jag wow att det öppnade sig en helt ny värld.
0: Mm. Eh,
2: när jag blev sjuksköterska som jag inte hade förväntat mig eh, och tänkt på när jag var som undersköterska. Eh, och då kände jag bara så här här får jag ge hjärnet. För det var så otroligt mycket jag ville lära mig och utveckla. Så att på så sätt så har jag väl mer eller mindre varit sugen och pluggat eh, och lärt mig nya saker sedan jag blev klar sjuksköterska.
0: Var det just det intresset som gjorde att du ville utvecklas? Var det det som gjorde att du utbildade dig till sjuksköterska? Eller var det liksom mer att du kände att nej, jag måste ta nästa steg? Eller var det just att du ville påverka och förändra
2: och utveckla? Faktiskt så var det så här att när jag jobbade som undersköterska så jobbade jag på Huddinge sjukhus. Och då var det så här att det skulle tas ett beslut att undersköterskorna skulle inte jobba kvar inom akut sjukvården och inte jobba kvar på sjukhus. Eh, och det var väl lite grann där jag fick en spark i baken att eh, jag kände att jag hörde hemma här och det var nog det som fick mig att börja plugga eh, till sjuksköterska, absolut. Mm. Mm
0: det här med Sveriges enda sårcentrum säger du, det tycker jag låter lite spännande vad, vad kommer det att säga att det bara finns det fortfarande bara ett eller är det så att, att det har liksom
2: blivit fler i region Stockholm så har vi bara ett sårcentrum däremot så finns det flera sårcentrum ute i landet ja. absolut men sårmottagningen då det var ju inget sårcentrum när jag jobbade på onkologiska kliniken utan där var det mera att vi märkte att den här gruppen med maligna tumörsår var en otroligt sårbar och utsatt grupp och att det fanns lite kunskap, det fanns lite erfarenhet och de här fanns ju överallt i hela vårdkedjan och vi kände att vi måste ta ett samlat grepp att kunna ta hand om de här personerna och göra det bästa för att höja deras livskvalitet och göra att de kände sig trygga och säkra med dessa enorma maligna tumörsår som eh, de får leva med resten av sitt liv tills de dör. Mm.
1: Mm. Patienten låter som att det är ett oerhört stort intresse för dig eh, och någonting som verkligen driver dig. Eh, när startade detta intresset?
2: Det startade faktiskt eh, på en gång när jag var klar och undersköterska, jag började jobba på... att eh, Polen som det hette på den tiden. Jag började jobba i januari 1901 på Huddinge sjukhus och då var det jättesvårt att få jobb som undersköterska. Det fanns inga fasta tjänster så att man gick till Polen som det hette på morgonen och blev utplacerad på olika ställen varje arbetspass man hade. Men jag fick vara väldigt mycket på transplantation och då fick jag ett graviditetsvikt där på ett och ett halvt år. Och där fick jag bland annat träffa personer som hade väldigt mycket operationsår. Där operationsåren gick inte så bra därför att där utförde man bland annat de första buksporttransplantationerna på personerna. Där det visade sig att med den kirurgiska tekniken inte var så lyckad då 1981 vilket gjorde att det läckte ut buksportbuken. Vilket gjorde då att de här stora operationssåren i buken, liksom, ja, de sprack upp. Mm. Och sen så var det också många personer med diabetes med fotsår. Så att jag kände där lite grann att det här, oj, vilken utmaning. Och man kände sig ganska maktlös. Och det var väl det som jag kände bara att nej, det här måste jag lära mig mer av. Så att både jag fick, jag fick bland annat lära mig det på avdelningen där jag jobbade. Men samtidigt så läste jag med sidan om, om det här och försöker lära mig mer. Så att det var nog där mitt intresse för sår startade. Mm.
1: Så patienten kom först och sen kom såren med efter det helt enkelt när du såg de här svåra delarna?
2: Ja, absolut. Därför att man såg ändå dilemmat av hur patienten led i den här situationen. Och det är ju det som, är lite grann det som jag också ser idag att eh, det här med, med områdes sår och sårbehandling de personerna som vi träffar då som har sår är ju lite grann längst ner i hierarkin mm. och det finns inte så mycket ambassadörer eh, som liksom eh, gör deras röst hörd och de är väldigt utsatta och många av de här personerna också eh, bor själva eller eh, har svårt att eh, sköta dem sina sår själv ifall de vill det eller om de är på en eh, vårdenhet så eh, kanske de också känner att eh, de inte får den hjälpen de behöver få och det här tycker jag blir väldigt tydligt också när de kommer till oss på sårcentrum att vi har ju väldigt långa eh, behandlingstider, vi bokar in dem på en, halv, eller på en timme vilket gör mm. att de har ju fritt fram också att prata om sin situation Så att patienten har lite grann, har ju alltid varit i underläge oavsett egentligen var det då de finns. Men jag tycker att det blir extra tydligt i alla fall inom det här området med sår. Mm. Det känns
0: tycker jag som att du pratar om att du redan som ska börja läsa på mig om sår och att du verkligen vill lära dig mer mm. eh. Kunde du, kunde du använda den kunskapen du fick som undersköterska till att göra några förändringar som du kunde se redan då? Eller har det kommit efter din sjuksköterskeexamen mer tycker du?
2: Ja, i det stora hela svaren kommer mest efter jag blir klar sjuksköterska. Men absolut, jag passade på på den tiden så kunde man som undersköterska gå väldigt mycket kurser på högskola och läsa tillsammans med sjuksköterskorna Vilket jag gjorde bland annat när det gällde sår och sårbehandling. Och också mycket organisationsutveckling och ledarskap läste jag som underskörska. Och gick ganska många kurser faktiskt. Däremot så fick man ju inga högskolepoäng när man var underskörska men man fick ju samma kunskap. Så ja. det var nog det lite grann som var drivet för mig. Och sen så kände jag väl bara så här, Nej, men det kanske vore bra också att skaffa sig en utbildning så att man får högskolepoäng mm. och liksom kan också ha en annan, en annan yrkesroll och kunna påverka mer.
0: Mm. Det är ju mm. som vi har pratat om Daniel och jag en del, just det här <hör> hierarkin, hur ser det ut? Hur mycket kan man som ska påverka?
1: Precis, och just hela den här biten också genom att öka förståelsen för sårbehandling. Egentligen i alla led, men från både undersköterska sjuksköterska och även upp till läkar, läkarbiten.
2: Det beror alldeles på vad man jobbar någonstans. Ja, såklart. På, till exempel på, på sårcentrum är det ju såklart en helt underbar värld. För där har man ju en organisation där man har till exempel alla som har sökt jobbet känner ju vikten av att ha mycket kunskap och erfarenhet och också engagemanget att jobba med patienter med framförallt komplexa och svårläckta sår. Så där har man ju redan en genuin homogen grupp som verkligen har det här drivet också och att jobba tillsammans. Och här har vi det klart mycket lättare därför att där har vi ju hela organisationen med med läkare, sjuksköterska, vi har fotvårdare, vi har podiater och vi har också kärrkirurgare hudläkare, infektionsläkare och endokrinolog under samma mm. tak. Och alla liksom vill patientens bästa och vi är liksom duktiga på olika saker. Och det är därför det är så viktigt att man då har många olika yrkesprofessioner mm. för att kunna få patientens sår att läka. Så att här är det mycket enklare och här får vi också bra sårbehandlingsordinationer av läkarna. Mm. Jag kan ju bara backa bandet sen när jag jobbade på vårdavdelning. Här ser det inte alls ut så utan här är det ju då mera som ni säger. När jag jobbar som underskörska det var ju vi till 99% som utförde sårbehandlingen hos de här personerna. Och det finns ju många olika anledningar. Det är ont om tid. sjuksköterskorna har inte kunskap, har inte erfarenhet. Och tycker att det är ganska skönt kanske att, att underskörskorna tar hand om den här delen av vården och ännu mindre läkarna. I bästa fall så är det någon läkare som sneglar lite grann på någon patientsår om man tjatar lite grann till exempel. Medan det på andra ställen kanske är mer naturligt att, att de är med också i vården hos patienten. Men generellt så är det ju underskörskan som oftast är närmast patienten och sen kommer sjuksköterskan och sist läkaren. Och då ska man ändå veta att det är läkaren som har huvudansvaret mm. för att sätta en diagnos på såret. Och också eh, se till att det utreds. Och också eh, ordinera eh, behandling. Mm.
1: Just det. Och det är något någonting just där med diagnos. Det är väldigt starkt förespråkande för att varje sår ska ha en diagnos. Eh, ja, och just få absolut. med eh, läkarna på, på banan. Eh, eh, hur skulle man kunna öka förståelsen för och lyfta upp det högre upp tror du så att skapa ett större intresse för det
2: ja jag tror ju lite grann som, som alltid när man ska få folk att, att kunna och veta mer så, tror, så ska man börja så tidigt som möjligt och jag tycker att det, det ska redan in i utbildningen det tror jag är ett bra verktyg jag kan ju sakta till exempel när jag själv studerade till sjuksköterska så hade jag väl en och en halv timme Eh, om sår eh, under tre års eh, utbildning och eh, läkarna har inte heller så mycket mer i sin utbildning på 11 terminer då, då och jag tror ju att här måste det in i grundutbildningen eh, i första steget. Eh, sen finns det ju alltid möjlighet eh, att kunna ha föreläsningar och då tror jag eh, jag tror styrkan är då att när man föreläser att man då har alla yrkesprofessioner som träffar de här personerna som har sår så att man inte bara har föreläsning för underskörskorna för sig, sjukskörskorna för sig och läkarna för sig utan jag känner att vikten är att vi liksom jobbar som ett team och då tycker jag också att det är viktigt att man har det i liksom att man tänker på det också när man går sin utbildning i alla fall att det är viktigt med, med teamarbetet och att det finns en röd tråd också. i utbildningen. Så jag, jag tror att man ska samköra också vissa utbildningar. Man gjorde det när jag pluggade till sjuksköterska till exempel på slutet när man hade det här med kliniskt träningscenter när man då var på en utbildningsvårdavdelning. Då var det så att vi var olika yrkesprofessioner. Det var fysioterapeuter och det var sjuksköterskor och det var läkare. Och vi vårdade patienterna tillsammans fast vi gick våra egna utbildningar. Och här får man också en förståelse för också det yrkesspecifika men också vikten av det som vi måste jobba ihop med tillsammans för att göra det bästa för patienten. Mm. Så att jag tror att man måste lyfta in det här i utbildningarna både för mm. sjuksköterskor och för läkare. absolut Och därmed höja statusen lite grann på själva ämnet. Absolut. För jag ja. menar, det, det här är ju liksom ner i träsket, om man nu ska liksom uttrycka sig milt. Eh, att det är liksom inget högstatusområde mm. absolut inte. Nej. nej,
1: nej. nej och det är något som har ju vi pratat om ganska mycket genom åren mm. också. Bara man tänker efter just så här. Hur ska man kunna få upp detta? Och jag tror att det är som du säger en oerhört viktig bit som du är inne på det. Så att samarbeta som team, samarbeta över gränserna. Det är oerhört viktigt att lyfta upp.
0: Hur kan man involvera patienterna mer i sin vård? Vi har ju tänkt på det just under covid-19 när vi har hört mycket om att patienterna får inte sina sår omlagda och hur kan vi då i så fall kanske hjälpa till eller vad kan man göra för att också patienterna ska förstå att de
2: kan göra saker Mm. Eh, jag, jag tror det är viktigt oavsett, nu blir det mer påtagligt precis som du säger med, med covid-19 eh, och det märker vi lite grann också på under den här perioden att eh, från mitten av mars eh, så jobbade jag en hel del och framåt under sommaren och sen en kort tid under hösten så var jag tillbaka på Sårcentrum men sen var jag, när andra vågen kom så var jag tillbaka på covid-avdelningen igen eh, att eh, man... Vi stängde ju inte ner eh, sårcentrum helt och hållet, men vi tog bara emot akuta patienter. Mm. För många av oss som jobbade ordinarie där var ju ute på vårdavdelningarna och eh, vårdade covid-patienterna. Eh, eh, vi hade då en sjuksköterska, vi hade två läkare och vi hade en podiater som var kvar på eh, sårcentrum. Och där handlade vi väldigt mycket om då att. Eh, ha mycket telefonrådgivning, och det kunde vara till den vårdenheten som i normala fall träffar patienten mest, till exempel en mm. vårdcentral, eller ett vård- eller eller gruppboende. Och vi svarade också väldigt mycket på remisser under den tiden. Och vi hade också samtal med också patienter som ringde in där man kanske kände att men nu säger vårdcentralen att nu får inte jag komma hit och, och få mina sår omlagda tre gånger i veckan. Utan då får jag bara komma en dag i veckan. Och vem ska ta hand om mina sår de andra två gångerna i veckan. Och då blev det mycket så här att antingen patienten själv. Men jag kände att många av de här personerna klarade inte av det här helt och hållet. Nej. Nej. Eh, däremot, och därför så var också det så viktigt med närstående. Eller i familjen mm. om man nu bodde tillsammans med dem. Eller kanske någon snäll och bra granne som också kunde hjälpa till. Och det här blev det ganska mycket av faktiskt. Att det blev andra som fick hjälpa till för att få de här såren omlagda helt enkelt. Som vården i vanliga fall tog hand om.
0: Men, men jag, nu, om, vi, om, vi, om vi länkar det här då med, med ditt intresse för sår och, och patienter. Och, och hur, hur det har varit nu under det här året det är ju extremt såklart. Mm. Men det som är tydligt är ju att du är väldigt intresserad av att förändra så att det blir bättre för patienterna i slutändan såklart. Mm. Mm. Du har gjort olika saker, du har jobbat med cancersår som du säger och jag, jag, jag blir så imponerad för du har så, många, du har så många bitar. Det är liksom all din sårkunskap, du har jobbat med olika, på olika delar av sjukvården och sen så sitter du också med i SSIS. Kan, kan SSIS eh, på något sätt driva sårbehandlingen framåt och göra förändring, tror du? Eller hur ser du på, på det?
2: Absolut. En av våra, ett av vårt ansvarsområde är ju absolut att, att kunna vara ett påtryckarorgan. Absolut. Mm. Eh, och, eh, dels så ska vi lyssna in vad våra medlemmar har att säga och eh, föra fram det. Vi har också eh, möjlighet då att lyfta upp det på våra svårkonferenser som vi har en gång om året. Men vi har ju också möjligheten att vi är ju då en eh, sektion, en förening som lyder under svensk Sjuksköterskeförening. Eh, vilket är väldigt bra förmån Därför att vi får ju otroligt mycket, eller inte otroligt mycket, det var väl att i, men vi får alltså möjlighet att, att, att eh, svara på remisser remissvar som till exempel kan komma från Svensk Sjukvårdsförening mm. eh, för att, att jag tror att det är 54 olika föreningar som finns eh, eh, inom Svensk Sjukvårdsförening då och eh, vi har ju faktakunskapen, vi har erfarenheten, vi har kunskapen och eh, vi har otroligt många i alla fall inom SSI eh, styrelse som är liksom väldigt högutbildade eh, och och har doktorerat bland annat och forskar fortfarande. Och forskning är ju det nästan viktigaste av allt för att bevisa eller motbevisa någonting vad som behöver förändras. Mm. Och också förklara lite grann hur läget ser ut här i samhället. Mm. Jag tror ju att om man nu ska kunna påverka politiker så går det inte bara att liksom, eh, prata om hur, hur, hur dåligt då, hur eh, våra sårpatienter mår och hur dåligt de har det och deras sår läker inte, utan här handlar det liksom om det är faktakunskap, det är, liksom, det är statistik, det är siffror som gäller och för att kunna bevisa, så här såg det ut innan och efter den här kunskapen och erfarenheten till exempel som personalen skaffar sig så blev den här förändringen och det kan vara åt båda håll att man också kan bevisa på att titta nu har liksom kunskapen, erfarenheten eh, inom sår och sårbehandling sjunkit och titta vad blev konsekvenser för patienterna och jag tror mm. att här är det jätteviktigt om vi ska kunna påverka politikerna att mm. det här måste liksom svart på vitt bevisas. Uh.
1: Ja, just det för att öppna ögonen för politikerna och driva den biten framåt så att man, det är också ett oerhört viktigt sätt för att lyfta sårbehandling inom, inom alla kategorier. Och faktiskt
0: öppna ögonen. När, när du nu nämner det, att man tittar på det, hur, hur, har, hur ser sårbehandlingen ut just nu? Alltså om vi bortser från covid-19, för då det vet vi att det är exceptionellt men jag tänker, har, har, hur har det sett ut under den här perioden som du har varit med i STCIS?
2: Har det blivit bättre för
0: patienterna eh, eller har det blivit eh, ingen förändring?
2: Eh, alltså, generellt i Sverige så är det nog lite både och. Eh, en klar fördel har ju varit att det har öppnats eh, och, och kommit till flera sårcentrum i, i mm. Sverige som är en bra förutsättning för att samla all kunskap och erfarenhet under samma tak och att man har olika yrkesprofessioner som liksom träffas tillsammans och diskuterar och utreder patienten Eh, det, det är en klar fördel och, och man kan också se det här med att man har till exempel kvalitetsregister att när det har utformats lite grann så blir det så att då har man ju också eh, att man liksom jobbar mer organiserat eh, och strukturerat när man har till exempel kvalitetsregister det har ju också bevisat sig eh, är en klar fördel för eh, sår och sårbehandling Däremot på många andra ställen så tror jag att kunskapen och erfarenheten har sjunkit och blivit sämre.
1: Som förening då, om man tar tillbaka till SSI, så kan föreningen hjälpa till att sprida budskapet och just den här vikten kring sårbehandlingen känner du ut i alla leden, även då politiskt sett... Inte bara med statistiken det finns andra sätt att göra det. också?
2: Ja. Eh, ja, dels har vi ju det här med, med Svensk sjukhusförening. Där vi kan använda dem som en väldigt bra kanal. Eh, mm. Och sen har vi ju också då, eh, Swedish Medtech, som är då branschorganisationen för eh, de medicintekniska företagen. Eh, där jag ser en enorm styrka både med branschorganisationen men också eh, företag som eh, utvecklar. Eh, produkter och förband inom eh, sår och sårbehandling. Eh, för jag känner lite grann att vi som förening kan inte själva göra det bästa för våra patienter eh, i den situationen att de har ett sår utan vi måste, liksom ha, vi måste ha branschorganisationer, vi måste ha företagen, vi måste ha eh, bland annat Svensk Sjuksjöförening eh, att, att samarbeta med och lyfta de här frågorna så att alla vi tillsammans är jätteviktiga för att det ska bli det bästa för, för våra patienter som har sår.
1: Ja, det kopplar in mycket på det biten. Så nu, också där här team. Mm. Eh, det är ett team, team för sår egentligen. Och, eh, hur ser du på samarbete med industrin överlag? Vad är, vad är det som är viktigt i, den, i det samarbetet?
2: Eh, det, det är att, eh, företagen har ju möjligheterna att utveckla produkter. Eh, och... Vi har ju absolut inte den möjligheten som jobbar kliniskt. Däremot så ser ju vi lite grann vad som fungerar bra, vad som vi använder inom vården. Men också kanske också produkter och förband som vi saknar som skulle göra det ännu bättre för patienten. Och då kan ju liksom vi ha den här dialogen att hörru du... Vi saknar till exempel, vi kanske skulle vilja ha numera produkt inom gruppen antiseptiska förband eller produkter. Mm. Vi saknar mera. Eh, vi saknar eh, större storlekar av förbanden eller vi saknar liksom andra former på förbanden. Eller, mm. ja, det finns otroligt mycket och då kan det vara bra för oss att, att vi lyfter den frågan till er som jobbar inom företagen så här ser det ut, det här saknar vi eh, vad kan ni göra åt det här? Mm. Jätteviktig fråga du tar upp tycker jag och, och det är ju precis så vi vill
0: jobba tycker ja, jag, det, det är ju verkligen så vi, just det här samarbetet i din lärarroll. Hur kan du inspirera och få dem som du undervisar att verkligen intressera sig och förstå vikten av att, att ett sår är så mycket mer än ett litet sår. Det är någonting som patienten verkligen behöver mm. stöttning med. Mm,
2: absolut. Eh, jag, eh, jag är ju då eftersom eh jag har ju jag har min heltidsanställning på sårcentrum men, men jag går på ett anslagsavtal. Så att jag jobbar 50% som lärare på KI då, och har gjort det sedan hösten 17. Och då börjar det med att jag blev kursansvarig för sår, kursen sår och sårbehandling som den hette på den tiden på avancerad nivå. Så då jobbar jag 20% på KI. Eh, sen så när det spred sig lite grann om att den här kursen fanns och det var andra studenter som hörde sig för att oj Susanne hon har en kurs här och ja, det där verkar intressant och varför får inte vi lära oss det här och men med hjälp av studenternas påtryckningsorgan, vilket är en väldigt styrka. Vill man förändra någonting i alla fall på lärosätena så är det liksom viktigt eh, att det här kommer från studenterna så att det inte bara kommer från mig, Susanne Duva, att det är jag som tycker något. Så det innebar då att eh, jag kom in och började undervisa redan i termin två. Och de hade ingen eh, undervisning överhuvudtaget i sår och sårbehandling tidigare. Så att jag började väldigt basic där, med att eh, lite prata om, eh, med lite fokus kanske på trycksår och förebyggande av sår och vikten av det då, eh, som blev helt naturligt i det eh, ämnet de läste under termin två. Eh, och sen så spres det vidare och sen så började studenter så här, ja men som då gick i, i termin tre och fyra och fem och sex, de hade ju inte fått det här i termin två. Och då så bara, nej men vi vill också ha det här med sår- och sårbehandling. Och vi, ja, vi har ju redan passerat termin två. Och därför så kom vi också in i termin två och termin fyra. Och också byggde på den här sårkursen utifrån den första då då. Och så att det är bara att tacka studenterna att, att de har efterlyst det här med att de behöver... Lär sig mer om sår och sårbehandling och det har ju blivit så väldigt tydligt också när de har varit ute på sina VFU, verksamhetsförlagd utbildning, mm. att de har ju märkt att på vissa ställen fungerar det bra men på vissa ställen är det bara katastrof. Mm. Och eh, betyget är väl lite grann också då att eh, när de eh, i slutet av sin utbildning då, då eh, har fått då tre olika föreläsningar av mig på en eh, tre timmar varje föreläsning, att de känner bara så här men Susanne, eh, vi känner oss ju nästan som att vi kan det här med sår och sårbehandling mycket bättre än på många VFU-placeringar mm. som vi har haft. Och det kan man ju säga är ju guld för studenterna men det är ju ett underbetyg eh, ute i vården att det ser ut mm. så här att studenter kan mer om sår och sårbehandling eh, än de som jobbar inom vården.
0: Ja, verkligen. Ja, ja. Det är ju helt otroligt. Och, och jag, då, då är det så att sjuksköterskestudenterna på KI får, får det här. Men är det så här i hela
2: landet? Eller beror det då på var man går sin sjuksköterskutbildning? Det ser nog väldigt olika ut. Mm. Det som jag tycker är jättebra som man till exempel har på Karlstad universitet. Där har ju även de som går sin sjuksköterskutbildning. De har möjlighet till en valbar kurs. Och där kan de välja då sår och sårbehandling. Som, som en valbar kurs. Medan vi inte har det på KI, så jag tror att det här ser väldigt olika ut på olika lärosäten. Eh, jag kan tycka att det är lite tråkigt och sorgligt, eh, för det är så här nu att de flesta som går min sårkurs idag eh, är, ska ju bli disease Men det är så att det är en valbar kurs, vilket innebär då att man måste gå en specialistutbildning för att kunna söka till den här kursen. Och det begränsar ju bara till de då som går en specialistutbildning. Mm. Medan de då som jobbar redan och kanske bara vill gå en sju 7,5 poängs kurs i sår och sårbehandling till exempel. Inte har möjligheten. Eh, och eh, inget ont som inte har gått med sig för det är så här att nu ska den valbara kursen från och med hösten 21 försvinna för det skörskorna Så nu kommer de inte ha möjlighet Eh, –att eh, ha en valbar kurs och välja den här kursen som jag kommer att hålla i. Det kommer att försvinna helt. –Varför eh, då? Eh, –Därför att det finns otroligt mycket andra... Eh, jag vet inte riktigt vad det är, men jag vet att, att de, de, det fattas– eh, –områden eh, i kursen som de anser att de måste lyfta in– –till de som ska mm. bli desigstskörskar, och då finns inte utrymmet kvar– till att ha en valbar kurs. Däremot så kan de välja en kurs vid sidan om och, eh, vi har ju då ansökt, eller Jag har ansökt om en ny kurs som ska vara fristående, vilket innebär då att då kan faktiskt som jobbar idag eh, bara söka den och gå den eh, i tio veckor. Däremot så har ju också då de som går sin specialistutbildning kan också välja den. Men jag kände bara så här att då ska man vara väldigt engagerad och genuint intresserad om man ska orka läsa 7,5 poäng extra utöver sin specialistutbildning. Det blir nog bara sårnördarna som gör det, därför att, ja. så att det, det, det. Jag tycker det är jättetråkigt. Jag hade ju velat haft kvar både den valbara kursen och även haft en fristående kurs också i bästa världen. Ja, ja
1: låter... den världen det varit väldigt ja. bra utifrån mm. alla perspektiv, men även, ja. framförallt patienten som eh, ja, kommer jag kan... komma ut och träffa sen.
2: För jag kan känna att dilemmat är ju så här att eh... För att kunna förskriva produkter och förband till exempel och kunna beställa åt patienter som utför sin sårbehandling själv eller med hjälp av familjen eller närstående eller någon granne så kan man ju förskriva förband och produkter till dem. Och den här förskrivningsrätten har man ju då om man till exempel har gått en sju 7,5 poängs sårkurs. Däremot om man utbildar sig till det siskörska så behöver man inte ha den kursen. Och då känner jag så här att då kommer de att ha ännu mindre kunskap om sår och sårbehandling om de inte nu får den här kursen att välja in i sin utbildning. Men ändå så har de behörighet att förskriva. Så utvecklingen. Ja, utveckling. Ja.
1: Jag ser mig ganska intressant faktiskt att just som du säger det här, om man tittar på att driva intresset för sår. Mm. När du hade den här utbildningen, vilket stort intresse det blev just utav de nya studenterna mm. att se på såret och få hela biten. Så att få den som en, en obligatorisk del hade ju varit eh, oerhört viktigt för, för sår-sverige eh, mm. i framtiden. Eh, och lite grann eh, om man tänker framåt vad skulle sår-Sverige behöva, sår behöva i framtiden, tänker du rent spontant?
2: Eh, en utveckling eh, och att flera sårcentrum centrum eh, kommer till i Sverige eh, tycker jag är ett måste. Eh, absolut, det finns en, eh, en hel del men, eh, men långt ifrån tillräckligt. Eh, för det visar sig att eh, oftast när man kommer till sår och det är organiserat och strukturerat arbete så ser man ju att eh, de allra flesta patienter, deras sår läker mycket, mycket snabbare och fortare eh, när man har eh, fått en remiss och kommit till sårcentrum.
0: Mm.
2: Eh, sen, sen tror jag lite grann, och det har blivit väldigt tydligt nu under covid-tider, det här med när man inte kan eh, utföra fysiska besök så är det, det här med vidmöten till exempel tycker jag är en jättebra utveckling och jag tycker att det kan vara här för att stanna. Och jag tycker också att man ska utveckla att man till exempel har en app där man till exempel på ett vård- eller ett gruppboende eller en vårdcentral kan ta foton på såret och snabbt skicka in det och bara efter några sekunder så finns det då folk på ett annat ställe som sitter och bedömer såret och kan ge förslag på sår och sårbehandling eller förslag på utredning där man snabbt då kan få patienten till rätt vård och det här har ju utvecklats när det gäller det här med malink melanom till exempel så, så har man ju sen ett tid tillbaks. Eh, det var ett projekt från början då, då att eh, patienter som kom till vårdcentralen till exempel eh, och där man misstänkte att det var ett malint melanom så skulle ju liksom eh, läkaren på vårdcentralen skriva en remiss och så skulle patienten utredas och det kunde ta tid. Eh, här så skickar de också bara bilder och liksom väldigt, väldigt snabbt så får vårdcentralen besked på att mm. nej, det här är lugnt, eh, ni behöver inte göra någonting. Eller patienten ska liksom snabbt eh, till, eh, till hudkliniken till exempel eller någonting och kyrkiskt ta bort det här och att eh, det ska ske inom sju dagar. Så att här mm. har du en väldigt snabb eh, process. Att det händer från det att man bedömer någonting till att det händer någonting hos patienten. Och här tror jag också att det finns en bra när det gäller patienter med sår. Därför att man kan inte ha eh, samma kunskap överallt i hela Sverige men det ska finnas mm. möjlighet att få experthjälp snabbt och enkelt. Och då tror jag det här med, med appar är ett jättebra verktyg att eh, jobba mm. vidare med.
1: Jobbar med det digitala helt enkelt. Ja, och,
0: absolut. Ja, ja. Mm. Spännande att lyssna på det. Du, du har ju gjort väldigt mycket förändring under din resa. Verkligen, även om du ser det kanske på ett annat sätt så tycker jag i mina öron låter det som att du har påverkat jättemycket och det är så härligt att höra att du verkligen brinner för det på det sättet som du gör. Och när du pratar om det så lyser det om hela dig. Det kommer inte ni se som lyssnar, men det ser vi som pratar med dig. Men vad är det som motiverar dig? Vad inspirerar dig till att, att fortsätta? För som du säger, det är inte den hetaste stenen vi snackar om.
2: Det är väl... Jag har alltid varit drivande när det är någonting jag tror på och det startade väl från första början med orättvisor och det var väl det som fick mitt engagemang generellt och jag har alltid vurmat för de svaga i samhället oavsett vad det handlar om och vill alltid förbättra situationen för de personerna och då är det så att de personerna kanske vill, men kan inte, orkar inte. Och vissa kanske inte ens vill i början. Eh, och då känner jag så här att, de måste, jag känner att jag måste vara en ambassadör för den här gruppen, mm. absolut. Eh, och eh, jag märker också att det gör otroligt mycket skillnad. Och eh, jag känner lite grann det också under den tiden när jag har mina patienter också på sårcentrum. Att där kommer det fram väldigt mycket hos de här personerna. Eh, med tanke på att de är ungefär en timme hos oss. Eh, vilket kanske inte alls blir lika tydligt om man till exempel eh, går till vårdcentralen. Där det är mycket, mycket, mycket kortare besök. Och, eh, ja, eh, och jag känner också att eh, ja, de här personerna behöver verkligen eh, Jag känner att de, de behöver liksom de här rådgivarna som vi ändå är för de här personerna då. Att vi måste liksom Eh, göra deras röst hörd. Eh, och det måste komma från oss då som engagerar oss. Så att jag känner att vi måste liksom vara otroligt intresserade och engagerade i de här personerna för att eh, göra skillnad för dem. För att eh, det, det kan vi verkligen göra. Mm. Mm.
0: Hur, hur lätt eller svårt är det att få med sig sina kollegor på sådana här resor som du när du pratar om förändring och att man vill. Man vill förändra någonting. Hur, hur tycker du att det, det är lätt eller svårt att få dem med?
2: Alltså jag tycker nog att med, med, med den, eh, vad ska jag säga, eh, de människorna som jag träffar både privat men framförallt på jobbet och också i, i nätverket eh, och på andra ställen så tycker jag att, eh, jag vet inte om det är så att det är därför jag pratar med dem för att de är engagerade i sår och sårbehandling. Eh, men då tycker jag inte alls att det är några problem därför att viljan finns där ute och engagemanget finns där ute också. Men även annan eh, personal eh, eh, inom vården behöver också ha eh, vad ska jag säga, stödet också att de mm. kanske vill påverka, de vill gå utbildning de vill lära sig mer men kanske få nej av arbetsgivaren. Och då kan det vara så att eh, man kan ge tips och idéer hur de kan bete sig eh, eller framföra någonting. Eh, eller hjälpa dem på traven. Eh, för att engagemanget finns där ute. Sen eh, så känner jag väl att jag har ett ansvar att se till att, eh, att göra det bästa för dem. För att eh, infria det som någon de kanske vill förändra på, på jobbet. Då, då.
0: Mm.
1: Mm. Ja, för Just den där biten att inspirera andra är ju oerhört viktigt. Det märker man ju också. Du är frekvent som föreläsare- i, I så Sverige. Mm. Och det märks ju väldigt mycket just i, hur du inspirerar andra på dina föreläsningar. Eh, har du några bra tips att dela med dig av hur du inspirerar på just en föreläsning?
2: Nej men jag kan ju känna att, eh, att det är mitt ansvar och fördelen är ju då. Och, och jag tycker att den kombinationen är så bra då att jag jobbar kliniskt och att jag då jobbar också på, på, eh, på lärosäte. Att den... Mm. Kombinationen är så otroligt bra att kunna undervisa men samtidigt leva i verkligheten. Därför att jag tror att man blir mer trovärdig också och att man, alltså större delen av mina föreläsningar är ju liksom inte massa text och sånt utan det är ju liksom mm. bilder eh, på patienter med olika slags sår eh, där man kan bevisa att gör man så här så, så går det åt det här hållet och gör man inte så här för att jag brukar... Jag visa både dåliga och goda exempel på när man utför sårbehandling, hur det kan se ut när man inte gör som man ska och vice versa. Och Det blir så tydligt då att, att man med lätta, enkla medel kan faktiskt göra en förändring och det krävs inga jättekliv. Eh, och därför så blir det så tydligt också och därför så känner jag också då att eh, jag blir jätteglad så fort jag får en fråga om jag vill komma och föreläsa. Och mm. eh, jag gör det eh, liksom både på arbetstid men framförallt eh, de, de flesta gånger jag föreläser så gör jag det utanför arbetstid.
1: Mm. Och det är ja. den där biten att, att faktiskt i, i föreläserna visa, visa verkligheten och få igenkännelse av dem som mm. Mm. som du säger när du visar ett sår. Eh, jag har haft ett liknande på den patienten mm. och man kan få mm. den där. Ja, absolut, eh, ja. Och inge hopp. Vi pratade förut att inge hopp för patienter. Men det är faktiskt att även att inge hopp för, för vårdgivaren. Att det går att lösa och skapa en bättre förutsättning mm. för såren att läka och för patient. Mm.
2: Absolut. Och sen den öppenheten också. att Alltid när jag har föreläst då, då så... Eh... Att, att de ändå har den möjligheten då de får ju åhöra kopior absolut utan sårbilder då för, för respekt för patienten. Men också att man, eh, jag liksom ger alltid ut min eh, mailadress till exempel så att man mm. alltid kan om man har frågor och funderingar från föreläsningen eller om man har någon patient eh, som man vill diskutera och sånt. Eh, så är jag alltid öppen för att den möjligheten finns att, att alltid kunna höra av sig och det säger jag både till studenter och det säger jag även till vårdpersonal när jag är ute och föreläser som jag tycker liksom är, jag känner att det, det är någonting som jag tycker också är viktigt så att jag inte bara föreläser liksom och sen så, så blir det stopp därefter.
0: Nej. Mm. Nej, spännande och härligt att prata med dig. Man blir, man blir engagerad bara man lyssnar på dig tycker ja, jag. Det, det är väldigt härligt att, att få höra hur du har, hur du har jobbat och, och vad du har gjort under din, dina år. Och du har ju många år kvar. Så att vi är ju glada för att du fortfarande utbildar studenter då till exempel. Och att du fortfarande är kvar ja. på Solcentrum och tar hand om ja. de här patienterna.
1: Och även rollen som ordförande i SSIS. Just hur, för den är också en oerhört viktig del i att driva Kunskapen och för upp sår på agendan högre upp och genom det kan du engagera dig i andra delar också. Mm, ja. Hur ser du på den rollen som ordförande i SSIS just i, i möjligheten att komma lyfta upp saker och ting mer högre upp?
2: och i andra mm. forum kanske framförallt? Ja, precis. Ja, jag har ju jag har varit ordförande väldigt många år nu, sedan 2009 då, och jag känner väl att den rollen som ordförande, det är mer att jag har alltid varit engagerad i föreningsverksamhet och tycker att det är väldigt viktigt oavsett vad det är man vill, där man har intresse och vad man, vad man vill kunna påverka till exempel. Så att jag känner kunskapsmässigt så är jag liksom, jag tycker att styrkan är ju hela styrelsen och så jobbar jag i alla fall. Att liksom, jag som ordförande, jag är bara en person av alla andra i styrelsen. Och jag känner att jag mer har det ansvaret att liksom få liksom struktur och organisation på vår förening och verksamhet och styrelsearbete och sånt. Sen kunskapen och erfarenheten är ju otroligt genuin i, i alla fall den styrelsen som, som vi har i SSIS och den är guldvärd och jag tycker att det är helt underbart att kunna få som ordförande i en sån otroligt eh, bra eh, kompetent styrelse som har så otroligt mycket att ge och eh, ja och också ett jättehäftigt och roligt jobb.
1: Ja men det förstår man. Mm. Och där kan man, man kan ju som ni gör spåra varandra också och eh... Se till att driva, driva och dela vidare. Mm, det är oerhört mm. intressant att se ett samarbete, även där teambiten
2: ja, Som vi har varit inne på så många mm, bitar. Mm. Och här är det viktigt också som lite grann när vi också har både EPUAP, den europeiska organisationen när det gäller trycksår, och även JOMA då, den europeiska organisationen när det gäller sår. Mm. Att vi har också folk som sitter med i styrelserna i de här organen som också är otroligt viktigt. Både input från dem till oss i SSI-styrelsen men också vice versa att kunna påverka åt andra hållet. Så att det här med att olika organisationer är viktigt att vi samarbetar också både i Europa men även också i världen.
1: Helt annat. Eh, ett av dina stora intressen är fotboll vilket ja. eh, lag i Sverige är bäst
2: <laughs> eh, ja bäst är de ju tvär inte men eh, <laughs> jag är ju då en genuin bajare såklart mm. <laughs> absolut, Hammarby ja, fotboll, ja. absolut eh,
1: eh, ja. Precis. och hur kan man använda det här, alltså just jag tänker i interaktionen med patient Eh, hur kan man använda fotboll och sådana här saker i, i den dialogen lite grann?
2: Ja, eh, alltid när man har med, med en person framför sig eh, det kan ju vara en brukare och det kan vara en patient så är det ju viktigt att man eh, har den här lite inkännande känslan, eh, vad man kan prata om och vad man kanske ska trycka lite mer på eller man kan ta upp och diskutera. Eh, både tråkiga saker och roliga saker eh, mm. och eh, av någon anledning så, så kommer man oftast naturligt in på det eh, efter ett tag eh, och det gäller både kvinnor och män eh, men, men jag har väldigt mycket eh, området eh, fotboll eh, kommer då in lite då och då faktiskt hos väldigt många patienter absolut. Och då kan man vara lite ironisk och man kan vara lite sarkastisk och, och lite inkännande så här. Och många gånger så kommer det först ifrån eh, patienten och eh, ibland först ifrån mig. Men det är en ömsesidig kärlek liksom, när man pratar. Och det är ju så här i Stockholm så har vi ju liksom, eh, antingen så är man liksom eh, bajare eller också så man på IK eller jugon. Eh, det är väl de tre genuina, eh, sen har vi Bromma pojken också i och för sig i Stockholm. Då, då. Men vi har fyra fotbollsklubbar i Stockholm. Och eh, alla tycker såklart eh, att, att deras klubb eh, är inte bäst, men eh, att man pratar väldigt varmt om det. Eh, och eh, att man ska självklart vara det ena eller andra. Och då blir man lite så här, eh, vad ska säga? Man, man slänger lite små kärleksfulla kängor till varandra och sådana saker. Speciellt eh, om det har gått bra till exempel för Bayern mm. och vi har AIK eller Djurgården eller Bromma pojkarna. Då, då, eh, att... Eh, att man kan lyfta upp det så där, när man träffas ena gången. Och sen nästa gång då är det, då är det liksom ombytta roller då, då. Så att det, det är ett givande och tagande. Men, men det här tycker jag också är viktigt att man får in det här. Att det inte bara det blir fokus på sår och sårbehandling och kommer till oss. Utan att man kan lyfta andra ämnen också. Och det tyckte jag blev också väldigt... Eh, tydligt också när jag jobbade eh, inom ASIH med svårt sjuka och döende patienter att det här med, med, med humor och eh, mm. här med saker och ting utanför vården att man liksom inte bara pratar sjukvård, bara pratar sjukdom bara pratar behandlingar utan den andra delen är otroligt viktig också så att det blir en balansgång. Så att eh, det, det, det är väldigt bra och kärleksfullt ämne att eh, börja starta ja. och prata fotboll, absolut. Mm.
1: Mm. Det blir ett sätt att avdramatisera det, avdramatisera på faktiskt för, som du säger, få med hela patienten också mm. och, eh, och kanske på det sättet också väcka intresset och ge, inge hopp som är så oerhört viktigt.
0: Connecta på ett annat sätt mm. tänker jag, precis som mm. du säger. Att, att man har en, en, något annat att prata om, att man inte bara pratar om såret utan också mm. om lite Nej. andra saker runt om. Och speciellt kan jag förstå mm. i den, den delen som du, du beskriver att det är viktigt. Mm. Mm. Tiden går varit... fort när man har roligt.
1: Ja, det har varit oerhört roligt och intressant att ha dig med Susan eh... Jag skulle
0: vilja ställa en fråga till faktiskt.
1: Då tycker jag det. Ja.
0: Vem skulle du vilja lyssna till i en podd? om sår- och sårbehandling och förändringsarbete?
2: Jag skulle nog jättegärna vilja ha en, en person som inte är känd. Eh, som jobbar i det dunkla och dolda. Eh, men som har ett otroligt engagemang och intresse för sår- och sårbehandling och känner att eh, med väldigt, väldigt små resurser Eh, har gjort en förändring på, sitt, på sin arbetsplats. Det skulle vara mm. jätteintressant att lyssna på. Mm. Eh, det finns väldigt många av de här personerna i Sverige eh, som eh, jobbar i sin egen lilla brå, eh, som varken syns eller hörs. Och eh, jag tycker att de här personerna är eh, superviktiga. De mm. Mm. behövs. Härligt. Då kommer vi Det skulle vara jätteintressant. Mm. Mm.
0: Uh -huh. Kul. Jättebra svar tycker jag. Det var... Mm. Det är alltid intressant att veta för det vi, vi som spelar in och vi som sitter här och gör det här tycker jag att det är spännande att höra lite grann om vad ni som jobbar i verksamheten också faktiskt mm -hmm. lyssnar till.
1: Så sagt, det har varit fantastiskt roligt att ha det med Susanne. Det eh, har gett mig jättemycket. Mm. Mycket insikter och motivation att fortsätta med det man gör. Eh.
0: Och jag har lärt mig att du har gjort så otroligt mycket saker för de här patienterna med, när det gäller att få upp såren och sårbehandlingen på, på agendan och eh, hjälpa de här svårast sjuka patienterna med sina sår. så mm. att, eh, det, det är så spännande så jag skulle kunna tänka mig ett, ett program till faktiskt. Mm. Stort tack Susanne ja. och eh, lycka till.
1: Verkligen, lycka till. Med fortsättningen.
0: Fortsätt arbetet. Självklart.